0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull. Och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Hej och välkommen till Ullpodden nio! Det förra avsnittet som vi sände var ju när vi var
1: samtidigt som vi var på förfesten. Och det var ju lite speciellt tycker jag i alla fall, för eftersom det var. Ettårsjubileum för, för Ullpodden. Och Det känns kul tycker jag att det har varit eh,
0: igång ett år. Ja, men verkligen. Det är ju helt fantastiskt kul. Och det var ju så roligt där på fårfesten. För vi hade ju ett litet föredrag där vi pratade om det som Ullförmedlingen men också om Ullpodden. Och eh, vad som har hänt under det här året som vi har kört podden. Och det kändes ju väldigt speciellt och roligt och lite högtillit tycker jag.
1: Ja, och det var ju så kul för att det var folk som, som var där som var våra lyssnare. Det var ju jätteroligt. Ja, verkligen. Och bland annat så kom ju Henrietta fram till oss och sa hej. Alltså Henrietta mm. som var vår sponsor i förra
0: avsnittet. Just det, det var ju väldigt roligt att träffa henne. Det är ju verkligen så med forfesten att det är så mycket folk och så många möten som är så roliga och fantastiska. Och man pratar ju ull i, alltså i flera dagar.
1: Det är så imponerande hur de råddar hela det här. Alla föredrag, alla utställare, alla program av olika slag och mat till allihopa och toalett och helt otroligt ja,
0: och parkering och jag tror det är 15 föreningar på orten som är engagerade i hela förfesten och många gör det ju ideellt. Ja, visst. eller alla ja det tror jag också Alltid det är en otrolig som... uppslutning för, för kil liksom. det är så imponerande
1: jag tror att det var tredje gången jag var där eh, på förfesten och det som jag såg nu i år det var ju att det var eh, lite mera fokus på hållbarhet
2: mm -hmm.
0: Årets tema var ju förnyelse.
1: En intressant sak på fårfesten var ju att det var, även i år var det ett sånt här B2B-möte, alltså business-to-business-möte. Ja, precis. Och då var det presentanter från olika aktörer inom får- och ullnäringen.
0: Det var ganska mycket folk. Ja, det var ju Svenska Fårörelsebundet som höll i träffen tillsammans med Smart Textiles i Borås. De visade exempel på projektet som pågår i samarbete med Filippa K. och de materialprover som de har tagit fram.
1: Ja, precis. Och det var ju himla roligt för att eh, i Ullpodden nummer två, då intervjuade vi eh, Elin Larsson från Filippa K. Eh, och då så pratade hon om ju att, att de var intresserade av att använda svensk ull och, och resonerade kring hur det skulle kunna gå till och så. Mm. Uh, och nu så har de ju, i, i, genom det här projektet så har de ju åkt ner till Italien med svensk ull och, uh, på ett spinneri där. Och uh, nu fick vi på det här träffen, fick vi se ett, ett av de här proverna som de har tagit fram där, spinneriet. Mm. Och det var en, ett litet eh, svart eh, tygprov vävt eh, i Kuyper-tekniken. Eh, och eh, det var 78% ull. Och sen var det 22% polyamid i tyget. Då var det 78% svensk? Nej, det var inte det visade sig. Jag trodde det. För jag blev lite sådär och tänkte, ja, varför, varför blandar de in polyamid i det då? För det, det är ju också det här att eh, om man vill återanvända tyg sen i efterhand så är det ju så svårt när det är... Blandat. Ja men så jag mailade dem och Filippa K. frågade och då, nu jobbar inte Elin Larsson där längre men hon hänvisade till Jody Everding som är Fabric and Trim Manager på Filippa K. Det här tyget som jag hade, vi fick se då, det var det, det första provet av ett um, tyg som ska användas för ett ytterplagg. Och, och då är det tydligen så att det är vanligt att man blandar in polyamid i de här tygerna för att ta ner priset helt enkelt. Aha. Så det ska bli lite billigare. Och sen var det också det som vi har hört tidigare när vi har intervjuat olika personer. Att det var lite svårt att um, ha den här svenska långfibriga ullen. Så de behövde ha, blanda i lite annan ull. Okay. Och, då, och då hade de ä, återvunnen australisk Merino-ull mm. De ä, tänker att de ska använda det här tyget till kollektionen som ska bli till hösten 2020. Med det så innebär det att de fortfarande har lite tid på sig att ä, experimentera. Så, mm. så som jag förstod det i alla fall. Okay. För ambitionen är att ä, den här extra ullen, då att de inte ska behöva ha australiensisk ull utan mm. svensk ull också. Då. En, en kompletterande mm. svensk ullkvalitet så att det skulle lättare att, att mm. spinna den helt enkelt. Men sen berättar hon också att de har ett, ett, ett försök med ett garn mm. som ska göra en, en stickad tröja av. Mm. Och det är 100% tackull. Och den tröjan tänker de att den ska finnas redan nu till hösten. Jaha. 19. Så det blir ju väldigt spännande att se. Vi har ju båda hört när Claudia Dillman har berättat om det här projektet och då har hon ju beskrivit det som att, det är att de åkte ner också med korsningsull.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Så jag skulle tro att det är den ullen som man... Ja. För att hitta ett avvenningsområde för det, den här korsningsullen som det finns ganska mycket av i stora partier. Ja, precis. Och som har kvaliteter för, för förädling. Ja, och det är ju jättespännande verkligen. Ja, vad roligt.
1: När vi var och pratade om, du berättade om projektet i Ullförmedlingen och vi berättade lite grann om hur det var på Ullpodden så, så pratade vi också om att nu prövade vi på det här med sponsring och då var det ju en i publiken som sa att,
0: men pröva Patreon. Just det, precis. Och då gjorde ja. vi det. Ja, då gjorde vi det. <laughs> och jag visste inte alltså vad ens det, vad det var för någonting. Inte jag heller, men... Mm. Så jag har precis eh, skapat ett konto där för Ullpodden och det här, allt det här är ju på engelska. För att förklara väldigt kort då vad det är för något för den som inte vet så är det en plats dit man kan gå och stötta olika projekt med en liten summa. Till exempel varje månad så kan man lä lämna 5 dollar i månaden. Eller nånting sånt. Och då blir man också medlem i Patreon själv som, som en givare. Då. Så att om ni är den minsta nyfikna på det här så gå gärna in och titta. Jag ska ta fram patreon.com-ullpodden. Där finns Ullpodden nu.
1: Och då är det lite knepigt det här kanske med att, jag menar att det är dollar. Men då, då betyder väl det att man har ett Paypal-konto, eller hur?
0: Jag tror att det är någon sån lösning. Jag tror inte att det är så komplicerat för den som är lite händig. Men som sagt det är det där att det är på engelska. Då. Så det är bra om man kan lite engelska.
1: Och jag tänkte ju när, när vi fick tipset om det här och, och jag hörde mig för lite grann med unga bekanta som är lite mer coola. Mm. Det, det är vanligt att, att man till exempel stöttar podcaster med via Patreon då. Mm. Och vi tänkte att ja, ja, vi kan, väl, vi kan väl testa. Och då var det ju så himla, himla roligt. Att vi, efter att du hade lagt upp det bara någon timme efter så fick vi ju vår första givare, eller
0: hur? Vi vill faktiskt börja med att tacka våra första Patreons. Det är Birgitta Lind Andersson från Oppi här i Härjedalen. Och sen är det Ulrika Eriksson också. Och så att de vill då gå in och sponsra Ullpodden med ett litet belopp varje månad- och på den här sidan då så kan vi också från Ullpondens sida skriva olika inlägg och vi kan också skapa material som de som är Patreons får tillgång till material lite tidigare kanske. Det här är helt nytt för oss ska jag säga. så att det, det, det är verkligen liksom en lärprocess. Men vi finns där så att är du minsta nyfiken så välkommen att kolla. Har du använt Patreons någon gång Malin?
1: Nej inte jag men, men alltså flera i min närhet då stöttar olika projekt då via, via Patreon. Det
0: är, det är många kreatörer och folk som håller på med musik och skriver böcker och som söker då, st finansiella stöttare på olika sätt alltså via Patreon. De tar väl ut någon, någon liten cent per månad för att de har den här tjänsten. Det är väl helt naturligt. Och då har vi skrivit in då att vi har som första mål att samla in pengar som kan bidra till en basnivå för kostnaderna för Ullpodden. Och det handlar om att vi ska kunna betala vårt poddhotell, betala lite teknik och så vidare. Och sen lyckas vi få ännu mer pengar, då kan vi ju också göra bättre program och kanske fler program. Vi får se vart det landar. Ja, är det något mer som har hänt sen sist som du vill berätta, Malin, för lyssnarna? Ja,
1: en rolig sak hände här för några veckor sedan. Jag var eh, på en jobbresa till, eh, till Linköping. Eh, då på lunchen så skulle vi gå ut och äta och så skulle vi ta en liten promenad. Och då vet ju alla vad jag gillar så att eh, den som höll i mötet föreslog att vi skulle gå vägen om, om hemslöjden, Östergötland. Mm, Okej. Okay. Och det var ju himla roligt. Jag var, för övrigt aldrig varit där så det är bara roligt att bara komma in för en väldigt fin butik överhuvudtaget. Och sen så var det, har de en liten utställningslokal liksom i anslutning till butiken. Och där var det en jättefin utställning eh, som hette Made, Made of Gotland utav ett eh, företag som hette Eldblå. Och då var det deras eh, produkter som då var gjort av... Ull <laughs> från, eh, från Gotland, alltså Gotlands ull. Mm. Det var så väldigt fint exponerat.
0: och det var så Vad var det för typ av produkter? Vad var det för? Ja,
1: det var eh, stickade plädar, stickade halsdukar. Det var vävda mattor, en vävt filt som var helt fantastisk. Och allting var i naturfärgat eh, garn då. Och så frågade jag lite grann där om... Om produkterna och om företaget och så. Och så. så då fick jag också en, en broschyr ifrån äm, Eldblå då, Med lite uppgifter och bilder på produkterna och så. Jag tänkte att ä, det här vill man ju höra mer om. Mm. Inte minst därför att ä, vi har ju pratat en hel del om det här med att spinna Gotlands garn. Och mm. hur det funkar genom olika kalorierna och mm det är också en bild på i den här broschyren då, där, där det sitter en massa kvinnor på en, en äng och stickar. Som jag också blev nyfiken på om det, vad det här var för någonting. Liksom mm. Så, så att, ja, men det här vill jag veta lite mer om. Så att jag tittade i, i den broschyren och då såg jag att Eldblå det är ett företag som består av Karin Klot och Anna-Josefin Hagberg. De har jobbat tillsammans sedan 2016 och eh, har gjort då en kollektion som de kallar för Made of Gotland. Mm. Och i den där kollektionen då så finns till exempel den här filten som jag sa eh, som heter Upp och Ner. Och den fick eh, Formex Formidable-priset eh, People's Choice 2017 på Formex. Mm -hmm. Best in show prize. Ja, så jag mejlade Eldblå och fick bestämma en tid med Karin Klot. och här ska vi nu få höra den här intervjun. Mm, cool. Hej och välkommen Karin Klot. Tack och hej. Karin, du är en av två i ett företag som heter Eldblå.
3: Ja, det stämmer. Kan du berätta lite grann om vad det är för någonting? Elbro är ett företag som startades 1996 av mig och vi började med och några andra ska jag säga. Vi började med att bygga upp en egen tufftverkstad i syfte att tufta mattor i gotländskt ullgarn, men den gotländska ullfibern fann vi var lite för vek just i tuffade mattor. Den är väldigt bra till mycket annat. Så då jobbade vi med några år med att tillverka egna tuffade mattor sen så några år senare så sålde vi av det. också sen har jag fortsatt med att arbeta med mattor för offentlig miljö tillverkade i ull. Så jag har jobbat med mattor i många år. Och alltid varit väldigt noggrann med val av material. Vi har tillverkat de mattor vi har gjort i norskt ullgarn. Eh, I spelsa För att den är lite starkare och, och spänstigare den fibern än vad den gotländska pälsfibern Sen eh, 2015 så kom äntligen den gotländska ordentligt i min väg. Jag blev tillfrågad att göra en utställning på Gotlands konstmuseum med gotländska råvaror i ull, trä och sten. Jag tillsammans med två andra. och Då tog jag med en ullgarnet och stickade, tog fram några prot prototyper då i det garnet som jag fick i min hand. Och då gjorde jag några plädar. De första plädarna gjorde jag kala. Sedan dess har vi liksom byggt upp den här kollektionen Made of Gotland. En kollektion då som består av produkter tillverkade enbart i Gotlands tullgård. Och då 2015, då kom också Anna Josefin med i bilden. Det är Anna Josefin och jag som har arbetat fram och utvecklat hela vår kollektion Made of Gotland som är ett, ett varumärke i Eldblå. Ja, så ni kallar det för ett varumärke eller är det en kollektion? Som det är både och kan man säga. Men vi kallar ju den för en, en kollektor, vår kollektion Made of Gotland. Men det blir ju, med tiden blir det också ett varumärke. Men preciserar Made of Gotland så att, att allt material kommer ifrån ön och att tillverkningen sker också på ön i möjligaste mån ska jag säga. För vi har inte lyckats få vävningen... Våra vävda filtar kan vi inte klara av att tillverka på ön än så länge. Det ligger ju liv det här med att, alltså materialen har alltid varit det centrala i mitt arbete i alla år. Och nu har jag äntligen kunnat arbeta med en kollektion där jag kan använda mig av den gotländska pälsfibern. Och det är mycket fokus på, på ullen så att numera, eller har blivit inte mycket men det har blivit mycket mer i alla fall. Så att det, det finns liksom ett intresse och en medvetenhet på ett annat sätt än vad det har funnits tidigare genom åren. Men materialet har ju alltid varit det centrala för mig och av materialet så har jag valt att göra, eller vad ska man säga, utifrån materialet har vi valt att ta fram våra produkter. Och då anpassar vi ju produkten efter materialet eller tvärtom. Vi tycker ju att råvaran, design, funktion, tillverkning och hållbarhet det är liksom li lika viktiga pelare på något sätt som, som styr utvecklingen av våra produkter.
1: Jag börjar där med tillverkningen här av själva ullgarnet så, så fattar jag det som att ni har ett lokalt spinneri som ni det till.
3: Ja det har vi. Det är ett stort fint spinneri här som, som spinner vår, allt vårt garn där vi tar det ifrån och då får vi ett eh, mattgarn, ett mattungarn och vi får ett garn till våra fina plädar. Och vi får vi till våra sjalar och vi får garn till våra filtar.
1: För vi har haft lite olika diskussioner här i ullpodden under under året mm. när det gäller framställning av garner med gottlandsull och huruvida det funkar att göra med 100% gottlandsull eller måste man blanda i
3: lite finull för att det ska få ihop det och så. Hur, hur har det funkat för er? <gör> Utmässigt, vi har bara 100% gotlandspälsfiber i våra produkter. Det är ju ett, kard, det är ett kardgarn och, eh, vad ska man säga, lammullen kan väl ibland bli lite halkig och att det ligger väldigt mycket lösa fiber under kardverket. Men det funkar bra ändå. Framförallt, tackullen är ju väldigt <gör> tacknämlig <Ja>. <gör> <gör> att, att arbeta med. Och den är lång och fin och den har ju både mycket fin bottenull och fina och långa glansiga hävliga Vad
1: härligt att höra. Och sen så sa du då att eh, ni har olika typer av garntyper till era olika produkter. Så sen du sa eh, filtar, mattor och de stickade produkterna. Och då är det, är det tjockleken på garnet avgör vilken, vilken typ av
3: garn. Eller är det något annat som, ni, som krävs då efter spinneriet? Ja det kan man ju faktiskt säga. För det är både tjockleken såklart. Alltså det, man, det fysiska man ser. Men sen är det också snodden. Vi vill ju ha en ganska... Vill jag ta för hård snodd i det garnet som man ska göra produkter av kalar och halsdukar så, som man vill ha mot kroppen man vill ha det så djupt som möjligt men samtidigt får inte det vara för löst så att det släpper för mycket fibrer det måste ju binda, binda fibrerna så det är en avvägning så där har vi hittat en kvalitet som vi tycker fungerar bra. Och likadant med, med vårt mattullgarn, det måste vara en ganska hård snodd på det garnet, mycket, mycket, vad ska jag säga, mycket fibrer i. Till syne så kan man tycka att vårt mattorgan ser lika tjockt ut som vårt plädgarn. Men det är det inte för att det är mer luft i plädgarnet och en, en högre snod, ett högre snodd antals varv i våra mattol, Och hur, hur kom ni fram till det här då? Var det här
1: en diskussion som ni hade liksom, när ni testade tillsammans med den som har
3: spinneriet? Så att ni fick de, fram och,
1: de olika liksom, uttrycken som ni ville ha?
3: jag skulle vilja påstå faktiskt att det är erfarenhet från början alltså man, man vet att man vet, eller jag vet att vi känner till att för att göra ett mattgarn så måste det ha liksom, för att det ska kunna bli ett starkt och fint mattgarn så måste man ha många snoddvarv för att kunna och sen har vi, hittat liksom en av, sen har vi utifrån det hittat liksom antalet snoddvarv som, som funkar liksom till de respektive garnerna mm. så att, det är inte så att vi liksom har börjat från noll och uppfunnit hjul utan man har en slags kontroll över ändå vad man, vad man vill sträva åt men helt klart är ju att vi har gjort det i samarbete med spinneriet där vi har önskat liksom, sagt, ja, men det här är lite för hårt då får vi ta, ner, ta bort några snodvarv här och så, så har vi testat lite grann och då har vi hittat ett, en kvalitet som vi tycker passar bra för våra produkter.
1: Och när det gäller då sen nästa steg då med själva liksom produktionen av de här från garn till produkt. Ja, just... När jag tittar den här broschyren då så är det en fantastisk bild på när ni sitter ett antal kvinnor på stolar på ett fält med massa får runt omkring och och så sitter ni och stickar där. Ja just det, det är ju
3: fabrik kan man ju säga. <laughs> är det verkligen det gäller? Det här är liksom en... Ja men så sitter ju inte de olika tillverkningsenheterna eller avdelningarna och sitter inte utomhus. Nej det förstår jag. Men, men det där är ju liksom mer för att jag, vi vill göra en rolig bild av, av själva tanken. Nej vi vill ju kalla det för att vi har en, en hemindustriell tillverkning. När, vi, när textilindustrin drog igång i Sverige ordentligt på 1800-talet så hade man det som man kallade då för förläggeverksamhet: där förläggarna åkte runt i gårdarna och levererade material. Till de som tillverkade produkter. Och samtidigt som de lämnade material. Så hämtar de upp produkter. Och så de runt på det. Och sen levererar de då färdiga produkter till grossisterna. Som levererade, levererade ut det till butiker och kunder. Och det är precis på samma sätt som vi gör nu. Vi har då ett antal olika äldre kvinnor Som tillverkar våra produkter. Och de tillverkar i sina egna hem. Och vi gör precis så. Att vi levererar material och vi hämtar produkter. Och sen så paketerar vi produkterna hos oss. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är det. Och det är ju väldigt roligt för att man, vi får ju deras de, alltså de här avdelningarna, jag vill gärna kalla det för det, för att eh, jag vill se på det som att vi har en, en fabriksmässig tillverkning även om det är väldigt mycket beroende och avvägt av de här personerna och individerna som tillverkar produkterna. Med ett fantastiskt engagemang och vi diskuterar ofta maskor och maskridningar och lyftningar och hur vi sträcker håller åt och vad vi inte sträcker håller åt. Så att det, det är mycket diskussioner och saker som vi har löst tillsammans, verkligen. När
1: det gäller då det vävda, för det är ju också någonting som vi, vi, får, vi får ganska många frågor ifrån unga människor som, som blir jätteengagerade och som vill dra igång tillverkning till exempel av filter och sånt. Och sen så stöter de på patrull för de hittar inget ullväveri.
3: Vi har ju två, två typer av produkter som vävs. Det vill säga vi har en, en matta som är handvävt, och den är vävd på Gotland. och Den vävs alltid på Gotland. Och sen så har vi våra filtar som vi väver. Och de får vi hjälp att väva i Norge i nuläget. För att vi har inte lyckats hitta någon i Sverige som har kunnat väva dem. Och det är ju inte, så att vi måste ju då skicka vårt garn, ganska stora mängder garn, mm. till väveriet. Som väver och returnerar till färdigprodukt till oss. då får vi filtar på rulle
1: Aha, mattorna de vävs alltså på Gotland. Så där finns, det, finns det någon typ av industriell verksamhet där?
3: Det är samma sätt. och Det är en, så att säga en avdelning i hemindustri-tillverkningen. Så det är ett, ett litet väveri på södra Gotland som väver åt oss. Men det är ju alltså handvävning då.
1: I de stickade produkterna, i alla fall de här tjockare, är det entrådigt fast tjockt garn? Ja, det är det. Ja, det ser så fantastiskt fint ut. Mm. Så det, det, det är ett mjukt, skönt, entrådligt tjockt, härligt garn. Har du några funderingar på det? Om du, om du visste att det fanns ett kamgarnsvinneri i Sverige, skulle ni göra andra produkter då, tror du?
3: Det är mycket möjligt. Nu finns det ju inga kammgarnspinnerier. Det finns ju halvkammgarn. Och det är mycket möjligt att man kanske skulle kunna få fram andra kvaliteter då. Och då, då kan man ju tänka så här att vi kan väl fortsätta göra de garnerna som vi är väldigt bra på i Sverige. Om vi nu ska frakta ull ifrån Sverige till fastland, eller förlåt, från Gotland till Fastlandet så är det en transport. Och det, det kanske inte är så mycket mer transportkostnader eller, eller miljö, miljöpåverkan att köpa från Gotland till Italien. Där de har liksom både en befintlig industri och en kunskap. Så det kanske man, man lika gärna kan skeppa det, den ullen dit alltså så att man tänker att vi, det är viktigt också att behålla. Alltså det där är otroligt viktigt att de, att de har täckning för sina, liksom, sin tillverkning så att de industrierna faktiskt finns kvar. Och då kan jag, alltså det är mycket funderingar på det här. Man, man kanske inte måste ha, vi måste inte ha ett kammgårdspinneri på Gotland till exempel därför att vi kan lika gärna skicka till, till, till Italien till exempel. Eller om det hade funnits på fastlandet i Sverige, då hade vi kunnat skicka dit. Men man får ju hela tiden tänka sig vad man skickar sina, vad man gör med sin uldrovara. Alltså man, alla steg måste vara medvetna tycker jag.
1: Men skulle man tror du kunna göra ett väldigt tunt garn
3: av Gotlands uld? Ja, 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 det kan man. Det har redan gjorts, det har redan gjorts. Och det har gjort att det, det är också, det har skickats en massa kilo från Gotland. Med Gotlandspälsbord ner till norra Italien. Man har spunnit och, och provspunnit. Och det är fantastiskt. Det blir ju måhärligt. Härligt. Mm. Den är ju så lång och härlig den här fibern så att det blir jätte, jättefint. Verkligen.
1: Och det här med halv, halvkamgarn. Är det
3: de här minimil som... Ja, just det. Ja. Det är de som har det. Det blir ju också riktigt fina garner. Men man kommer ju inte ner liksom, i de här tunna otroligt tunna kvaliteterna. Okej, okay, det, det, det är det som gör skillnaden? Jag det är tunt kan man göra ganska fint, men, men så fort man ska tvinna det, då blir det problem. Det sker ju väldigt mycket inom, inom ullsverige idag. Och det bildas nätverk på, på fastlandet och inom ullnäringen och lamnäringen i Sverige. Och det är underbart, och vi på Gotland här har också blivit bildat en, en arbetsgrupp och med, som vi kallar för Gotland Bray, där vi just jobbar med att hitta tillverkningsformer för den gotländska grå ullfibern och För att liksom undersöka vad vi kan lägga vår tillverkning och hur vi kan faktiskt ta hand om all våran olja här på ön. Det är det. så Ska man väl inte vara främmande tycker jag att gå till andra tillverkare och underleverantörer. Bara det är bra och så får man tänka igenom vad det gör för om man kan motivera den transporten med sin tillverkning. För det är, det är en viktig sak att tänka på. Alltså man måste vara med till vartenda led. Alltså nu jobbar ju Anna Josefin och jag med liksom att hålla ihop vår kollektion och vi ska jobba med en fotografisession här lite
1: längre fram. Då vill jag tacka så mycket Karin. Tack för att vi fick
0: möjlighet att, att intervjua dig. Då har vi månadens fåras helt enkelt som är då Gotlandsfåret. Har en händelse bara. Ja, av en händelse. Gotlandsfåret är ju alltså vårt lands mest förekommande fåras. Det finns alltså 16 388 tackor registrerade i Avel i Elitlam som är då, vi som bedriver får Avel medlemmar i något som heter Elitlam för att man ska ha koll på släktskap och lamningar och sjukdomar och allt sånt. Så det finns ju också de som får som inte är med där. Så att det finns ju även mörkertal så att säga. Men 16 388 packor, 30 926 lam, det här är alltså 2018, 984 baggar i avel. De har ju alltså ett ursprung förstås från Gotland. Och de ursprungliga lantrasfåren som härstammar från vikingatiden, de bevarades länge på Gotland och kallades för utegångsfår. Men från 1920-talet och så framåt man har bedrivit ett intensivt avelsarbete och skapat ett pälsfår alltså ett får med fokus på skinnet. Mm. med snyggt skinn och har man kallat det då för Gotlandsfåret. Sen har vi ju också Gutefåret, men det är en annan ras och det är ju då ett behornat får som har ursprunglig lantraskaraktär, kan man säga. Det är en beteseffektiv ras. Som producerar både köttskin och ull. Och är väldigt väl anpassad till nordisk landskapsvård. I rasföreningens avelsmål så står det att rasen är rörlig och livlig utan att vara skygg. När får en vallas är flocken lätt att hålla ihop. Men när djuren betar går de ofta spridda i trängen och utnyttjar olika delar av vegetationen under dagen. De vuxna djuren ska ha svart huvud och svarta ben. Enstaka vita tecken kan accepteras. Huvud och ben ska vara ullfria, svansen ska vara kort med ullfrispets. Bortlandsfåret har ett finskuret huvud och en gracil benstomme. Både baggar och tackor saknar horn. De väger ungefär mellan 60 och 70 kilo, tackorna då. Vilket gör att det är en relativt lätt ras, men det finns ju större modeller också. Och lammen föds svarta med lockig päls och sen så övergår då färgen till olika grå nyanser och locken då är väl utvecklad vid ungefär fem månaders ålder och det här med lock är ju någonting väldigt viktigt när det gäller Gotlandsfåret eftersom det är ett pälsfår så är det ju liksom skinnen som är i fokus så man tittar då på färgen på, på hela fåret att det ska vara jämnt och så tittar man på locken att den också ska vara jämn och fast och pälshåret ska vara glansigt och spänstigt men ändå ganska grovt. Och en lagom tät fäll. Och sen har vi ju då ullen från Gotlandsfåret blir ju väldigt speciellt. Eftersom det är ett får som har avlatt för skinnens skull. Så ullen blir ju väldigt mjuk och glansig och stark. Det blir som silkig och tackullen är ju grövre. Men det passar, passar bra till tovning. Men någonting som är väldigt viktigt då i Gotlandsfårs är att man mönstrar lammen när man håller på med seriös avel och då pälsmönstrar man för att eh, titta då på färgen och locken och pälshåret och tätheten och för att välja ut bra avlsdjur så att man fortsätter att avla på individer som ger fina skinn helt När folk tänker lamskinn oftast så är det ju Gotlandsskinnen man tänker på. Alltså mm. korta grålockiga.
1: lockiga. För att här på Aspö är det ju är det ju Gotlandsfår vi har. Mm. De är ju så himla mysiga tycker mm. jag. Ja, verkligen. Och det är ju roligt att de är det här du sa att de sprider ut sig och så. De, här är det ju liksom, de klättrar ju liksom i, i bergerna och så. Och um, i höstas här när de kom um, från um, sommarön då till hit så var det ju de småbaggarna då, de gav sig väg alltså de, de hittade ju en väg ut ur, ur, det, ur det hela och så på 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 Facebook då så, så var det plötsligt en bild på ett nybygge här där de stod liksom in i, liksom i huset och, och liksom kollade läget. Så där.
0: Ja, de är ju ganska framåt och livliga mm. och, och tar lite initiativ ibland. Mm. En del säger så här, ja, men de, de där får en rymme ju bara, men det är ju inte riktigt sant. Men det finns individer som, som blir rymmare. Ja, just det, precis. Och är det då tackor så för ju de över det till sina lam. Så lär ju de sig att, ja men nu sticker vi <laughs> och kolla läget här borta. De är ju väldigt rörliga i kroppen. De är smidiga, livliga och gillar att ta sig fram. liksom i. De är ju väldigt bra landskapsvårdare.
1: Mm. Och jag tänker det här nu du sa det här att man...
0: Här har vi ett norskt får som heter norsk pälsao. ja. Och det är ju väldigt likt vårat Gotlandsvår. Ah. Eh, den stammar ju från, här stammar från våra svenska eh, Gotlandsfår, Men eh, de har kvar eh, en annan typ av ull. De har liksom kvar mera bottenullen. Mm. Medan vi i Sverige har avlat bort bottenullen. Mm. För att vi vill ha mer, en mer glansig ullpäls för skinnens skull. Då. Men om man tittar på Gotlandsfårets ullkvalitet och användningsområden så är ju ullen i sig är ganska tung, kan man säga också. Den, den har liksom en hög densitet, upplever jag, eller vad man säger. Den väger ganska mycket, om man jämför med andra sorter. Staplarna blir mellan ungefär 8 och 18 centimeter. Det kan ju bli längre också. Eh, när det gäller det här mikrontalet så tittar jag i en bok som, som vi har tittat i förut, The Field Guide to Fleece. Och där så står det att eh, mikrontalet ligger från 27 mikron och plus 35. Alltså det, och det där är ju väldigt individuellt. Det kan ju vara väldigt mycket mer också. Eh, och lammen är ju finfibrigare än, än de vuxna djurens. Och färgen då, det är olika nyanser av grått helt enkelt. Det finns enstaka, nästan vita Gotlands får också. Men oftast ljusgrått, mellangrått, mörkgrått. Och så finns det enstaka svarta. Och när det gäller användningsområdet då så är det ju en väldigt bra ull att använda till filtning. Den tovar sig ju lätt, den filtar sig lätt. filtrar ihop sig. Och vi har också hört att det, det finns ju stora användningsområden för att ta fram garner också. Men den har ju extremt goda filtegenskaper.
1: Ja, precis. Jag har tovat en del av det och jag berättade ju lite grann om det i förra avsnittet att jag tovade ett par vantar direkt från lock. Alltså inte helt okardat, alltså direkt från fåret kan man säga. Det var nästan så att vi klippte oss, gick jag hemåt och tovade. Det funkar ju väldigt bra. Alltså det är bara att tesa ullen lite grann. Alltså, så ta, ta isär den lite och,
0: och sen så, så tovar den mm. sig. Mm. Och sen är det ju många som har lite större produktion som kanske gör, gör sittdyner och skolsuler. Så, så lämpas ju den ullen väldigt väl för sådana användningsområden. Och även för produkter inom till exempel hästnäringen som underlägg till, till sadlar och selar och alla möjliga delar på, på hästarna. Så det finns ett väldigt stort användningsområde för Gotlandsullen. Mm som delvis är underutnyttjat eftersom det är också den nullen som vi har så väldigt, väldigt mycket av. Ja. Och, och särskilt på Gotland då.
1: Ja. Och det var ju kul att höra det här från Karin Klot. Hon berättade om det här att man har gjort försök av att spinna i kamgarnspinneri. Just det. Och att det blev liksom nästan som en mohair liknande kvalitet
0: av det. Ja, ja det låter som den har väldigt liksom Eleganta möjligheter också. Så, ja, eller hur ja, man ska uttrycka sig. Ja, ja precis. Ja. Potential. Ja. Bottlandsfåret är ju väldigt populärt internationellt. Både för de fina skinnens skull men också för den här ullens skull. Ja, och de är färgen, eller hur? Ja, både färgen och liksom karaktären, på, alltså lockarna. Det är ju väldigt många hant, hantverksmänniskor som köper Gotlandsullen i mindre partier för att de, de blir helt förälskade i, i de här lockarna men det är väl också det är väl både färg och, och liksom kvaliteten att den är en ganska unik internationellt sätt ja, Jag har förstått det som att det inte är så vanligt med, med grå,
1: gråa får alltså grå ull Nej. Att, det är just den här, att det finns inga andra
0: gråa Nej just det, den kallas ju för Gotland Grey Ja just det, och det var det de skulle kalla det här, kalla det här nätverket så den grå, den grå färgen är gångbar internationellt. Och, och det ska vi ju ha med oss för att jag tycker när vi pratar om Gotlandsullen så pratar vi ofta om den som ett problem. Att mm. det finns ett sånt enormt överskott och vad ska vi göra med den? Och eh, den hamnar i högar i, i skogen liksom. Ja. Som ullkontoret brukar säga, som är Nordens enda tvätteri som ligger på Gotland, är att de har ju börjat samla in Gotlandsull och tvättar den. Men de menar ju att de har liksom flyttat problemet från skogen till att det nu ligger i balar, i deras, alltså tvättade i balar i deras hallar. Och sen vill ju de kunna sälja vidare då i större partier. Mm. Liksom, efterfrågan på den har inte riktigt kommit igång än. Men vi kan väl ändå se, se att det kan finnas en enorm potential. Vi får sluta att prata om det, det nya
1: svarta. Nu är det det nya grå som gäller.
0: Det nya grå, ja precis. Vi vill ju gärna prata i Ullpodden också om olika användningsområden. För svensk ull. En av anledningarna till att vi gör det här är ju för att vi vill att vi ska använda mer av svensk ull. Det är på något sätt det övergripande syftet genom att öka kunskapen om ull. Och eh, ibland så spanar vi ju in olika användningsområden som man kanske inte har, som kanske inte är självklara. Och ett sånt användningsområde som i och för sig många pratar om men få gör eller få, få testar. Det är ju att använda ull som isolering.
1: Mm. Och, och anledningen till det är väl det här med att man tänker att ull är bra som isolering just för att det är alla de här bra egenskaperna som ullen har.
0: Nackdelen då, det är väl det här med att, att det kan komma skadedjur, Än till det? Den behöver liksom behandlas med någonting för att hålla skadedjuren borta och då är det många som tycker att då blir det inte miljövänligt. Om man måste använda medel som alltså malmedel och så för att behandla ullen. Mm. Då faller det oftast på det. Men nu har jag träffat Erik Erik Hansson som är väldigt intresserad av att testa en metod. Och just hur man kan, skulle kunna använda ull som isolering i ett torp som de håller på att renovera. Jag pratade med Erik och fick höra lite grann om, om hur de tänker och vad de ska göra. Då säger vi hej och välkommen till Erik Hansson. Hej Erik! Hej! Jag har ju hört talas om att ni håller på att renovera ett torp i Uppland. Vill du berätta lite grann om vad det är, vad är, vad är det ni håller på med?
4: Jo, det är, vi håller på att renovera ett soldattorp från 1866 som står på våran tomt. Och vi har hållit på i snart tre år tror jag och Under den tiden har vi haft en hel del olika saker vi har dränerat och, och lyft torpet, ute ur och så vidare. Och så har vi gjort en tillbyggnad till torpet för att vi vill inte ha in vatten och så i den gamla delen utan vi vill ha en ny del där vi har badrum och kök och så vidare. Okej,
0: okay, men tanken är att ni ska bo där i framtiden.
4: Eventuellt. Det finns ju tankar om att göra det, så vi får se hur, hur det blir.
0: Och hur jobbar ni? Gör ni allting själva?
4: Vi försöker göra så mycket som möjligt själv. Så men sen så kanske påbörja en sak. Sen märker man att vi har begränsningar som gör att vi måste ta hjälp och då tar in hjälp till det. Men för el och då, då är det självklart att vi tar in hjälp för de sakerna.
0: Men hur tänker ni när ni renoverar? Tänker ni mycket att det ska vara enligt... Alltså en viss byggnadsvårdspraxis och att man är lojal med den tid som torpet kommer ifrån. Är det, är det en sån typ av renovering ni gör? Det,
4: det är ju ingen sån museal liksom, renovering så att det ska vara punkt och pricka hur det var en gång i tiden då det uppfördes. Vi försöker liksom se de kvaliteter som finns i, i torpet och bygger vidare på det. Liksom. Men det är ju som en balansgång mellan det här med att bevara det gamla och sånt. Som mm. komfort och boende Är
0: det dags för att isolera torpet? Är det, är det där ni
4: är nu eller? Vi har fått liksom på utvändigt mycket då i tre år. Och nu har vi börjat vända fokus inåt. Då, då isolering och isolering av grund och
2: svarsfärdighet.
4: Mm. Det är isolera väggar och golv.
0: För där eh, så fick jag veta då att ni var intresserade av att använda ull från får som... Ett ekologiskt isoleringsalternativ. Hur, hur kom ni på den tanken?
4: Vi är med en del forum och läser mycket litteratur kring byggnadsvård och så. Då ser man att det finns många, många alternativ till, till alla material. När man kollar på det här med isolering så ser man att det, historiskt sett så har man använt det som har funnits på plats. Mm. Där kan det vara halm, hampa, alltså boss Rester liksom, resten som har blivit kvar från många tröskar och sånt där och, och, och även ull och sådär så, så, då är det intressant att du kan utforska den, den möjligheten Vilken metod tänker ni försöka
0: använda till det här?
4: Ja, alltså, ullen har ju väldigt bra isoleringsförmåga men samtidigt så vill försöka behandla den med någonting som gör att den är lite mer mot djur och insekter och till nedbrytning och sådär och då har vi tänkt att vi ska blanda det med, med, med lera Okay. För det har en Om Man har kvar ullens goda egenskaper i ullfettet och allt det här, mm. otvättande ull. Men att man, man behandlar det med le för att få här, ett yttre skal eller skydd. Då.
0: Finns det andra som har gjort det här eller är, det, är ni liksom innovativa i eran test som kommer här?
4: Vi, vi är inte innovativa så, men det är väldigt få som har gjort det i Sverige ändå. Så att, Mm. På så sätt så är det väl innovativa. Att, det är inte många som har gjort det hittills. Många vill ju använda ull som
0: isolering, men sen är det ju som du säger då, att det är ju lätt att det kommer skade i insekter. Och de liksom äter upp ullen så det inte finns någonting ja. på beslut. Man vill ju inte ha massa sånt i väggarna.
4: Nej, precis. Ja precis. Det, det, det är det som man på hela tiden. De vill använda ull men de ska vara tvätt och det är alltid fint. Och så här. Mm eller man köper färdiga ullskivor då eh, i handen och det är ju jättebra men många gånger så har, så, med så har det så bearbetat och processat att mycket av de här ursprungliga egenskaperna har försvunnit i det och som man tillsatt medel för att skydda mot brand och mögel och sånt där. När man har en så bra råvar från början så varför liksom krångla till det?
0: Ja, det känns ju som att det finns ett väldigt stort område att utforska det här med ull som isoleringsmaterial.
4: Ja, det tror jag. Så. Verkligen. Gör det något om den är smutsig? Ja, det, det borde inte göra det. Alltså, så länge man får den här skyddande hinnan av, av lera då. Man, man lägger ju rensa bort. Alltså, det är allt smutsigt och mm. bajs och sånt där. Eftersom det är till för näring till isolering. Och det vill de gärna, gärna inte ha i väggarna. Ja, det, det, det är inga problem. Men ni tänker testa det här nu då? Först måste vi ha klart processen Alla stegen i processen först För att, för att liksom ha en bra hantering av det Eftersom det handlar om så mycket ull Så vill man veta vad man ska göra att man inte står där med väldigt många säckar Med av ja. ull Hur mycket ull tror ni att det kommer gå åt? Nu, nu är det ju bara tillbyggnaden som vi ska isolera Volymen som vi ska isolera det är åtta kubik mm. Och eh, när, man, när man trycker ihop ullen men när man kompakterar den så blir det hälften kvar. Så det är ganska mycket. Och det, det är ju det är mycket ull om man ska isolera allting där. Mm. Det kanske handlar om
0: 13-14 kubik. Men hur gör ni då? Tar ni fram en liten test och så, en, som en prototyp?
4: Vi har ju en liten mängd ullhemmar redan som vi ska prova med. Så kan man se vilka steg det är Som äh, rensning av ull. Och sen så vill man hitta rätt konsistens på, på lervällning och sånt där. Och sen hittar man läm lämplig apparat. Man vill doppa ullen i lervällning. Sen, sen vill man ju av med överskottet av, av vatten. För att det inte ska ta för lång tid att torka. Annars är risken att det, att det mugglar innan det hänger bli torrt. Och då har man en muggel här inne i väggen. Därför är det bra med ett test först. Ja, precis. När man lägger det i formen så kompakterar man det. Mm. Eller så att de här ler ullen måste ju liksom bindas ihop på bilden den här isolerande väggen eller väggsvinningen själ sen själva processen att vrida ur de här ullen då. det jag ser tidigt det är att man använder sämnsskint urvrida tänk alltså tänkte en minimal vangel, två valsar som man har en vev då, kopplad till då man liksom, först först doppar man eh, den här ullen i lervällingen och sen så kör man det genom, genom den lerblandningen då för att fördela lervällingen på ullen och att man blir av med fukt eller vätska. Och hur tjockt blir den biten då? Ja, vida millimeter liksom. Så att den trycker in liksom fördela leran i ullen plus med, med, med vattnet då nu ska all den här 13 kubiken genom den där lilla liksom oj, oj. valsverket. Då. Så att vi försöker kolla på andra alternativ och det är att hitta en, en gammal mangelhandveva. Hand, det har du det har lite större valsar så man kan få större mängd genom det här.
0: Men är tanken att man liksom doppar ullen i lera och så bildas då leran kring ullen? Eller har gjuter man liksom i en form? Eller hur, hur... Det kommer bli
4: som en... Tillbyggnaden till torpet är ju byggt i en modern konstruktion och det är regerhetsdomen. Och då bildas det ju naturliga faktor. Man är vanlig för att du kan ha in här skivor av olika slag. Alltså glasull, mineralull och så vidare. Och vi hade tänkt ha i tvåorull istället. Då får man ju bygga, sätta en skiva för de här reglerna. Alltså det bildar ju naturliga liksom formar då, i väggen. Där man stoppar ner den här färdiga lerullen. Och allt eftersom man bygger och så kommer man flytta upp de här skivorna och fylla ta bort det torka och så får man ta det i tappen vi får se hur det blir ja, precis. det här kan ju stoppas ihop i lådor och så där så går man in och fyller i den här packen och trycker man till det här, liksom. så att det bildar den här isolerande väggfyllningen ja. och sen att det torkar på plats.
0: ja det är verkligen ett hantverk jag ser framför mig
4: <laughs> Allt så här självbyggeri och här med ekologisk inriktning det, 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 det är tidskrävande mm. Jag har pratat med en kvinna på Åröst som har isolerat hela sitt tak med, med metoden. Jaha. Och det är hon som har, har visat fått, fått en instruktionsvideo hur hon gjorde med, med fastfotillerna, lerurna. Där man mm. kör igenom det här valfverket.
0: Det behövs ju verkligen liksom, goda exempel på ull som isoleringsmaterial.
4: För att det är inte så...
0: Man, det inte, man springer inte på det varje dag.
4: Det, goda exempel.
0: Mm. Det, det
4: är nog det som är grejen. Och tillgång till information om hur, hur man gör.
0: Har den här metoden något eh, vedtaget namn?
4: Det kallas ju för lerull. Själva materialet som man gör. Sen, själva processen där har väl inget eget namn. men Det, det, det finns liknande tillvägagångssätt sätt om man använder lerhalm och hampakalk. Som man gjuter väggar av, liksom, isolerande väggar. Och där, kan, där kan man hitta en del.
0: Och när tror ni att ni har isolerat hela huset om det funkar?
4: Jag har en förhoppning att det är klart till hösten. Så att man får köra igång här under våren till sommar. Och sen att det får torka under sommaren. Och att det är fär då till till hösten. Men det blir ju
0: jättespännande att höra hur det går för er framöver här.
4: Ja, vi kommer gärna med uppföljning.
0: Och är det så att man blir nyfiken nu då och vill följa ert arbete så har ju ni ett Instagramkonto, eller hur? Yes. Hur hittar man det?
4: Vi dokumenterar allt vi gör på torpet på Instagram. Vi har Torpalycka heter det.
0: Torpalyka. Ja. Ni kanske kommer lägga ut lite bilder när ni, har, när ni testar den här lerullen också.
4: Det kommer vi garanterat att göra.
0: Ja, du har ju varit inne på det, varför ull, varför det är sånt bra material. Är det något mer du tänker om, varför det känns bra att använda ull i det här syftet? Det, det har
4: ju liksom många bra naturliga egenskaper. Och det är att det är hygroskopiskt. Att det kan liksom ta till frukt när det är ett mm. Och att du kan släppa från sig fukt när det varmare. Mm. Vilket är att, att det kan balansera vi ser att man kan få dra bra, bra inomhusklimat. Mm. Tillsammans med leran då att det blir ännu bättre effekt mm. på den lite. Sen har ju det där med att det är bra, bra brandskydd i ullen. Just det. Vilket känns tryggt.
0: Ja, det är ett säkert material. Ja.
4: Just det, det brinner inte så lätt. Och isolering så många att det är väldigt bra att det står så väldigt bra mot andra ekologiska alternativ. Det, det, det står så bra mot de allra bästa.
0: Och sen så om det blir bra det här så finns det ju ett användningsområde också tänker jag för, för den här ullen som, som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med som skräpio. Och...
4: Det vore ju jättebra.
0: Det är ju väldigt bra om man kan hitta en, en marknad för det. Ja det blir jättespännande att höra hur, hur det går för er. Så vi önskar er verkligen lycka till så får vi höra hur det går sen. Tack snälla Erik för att du var med i Ullpodden. Tack tack. Tack. Hej då.
1: Ja, det här var ju himla roligt att få höra det här. Och man önskar ju verkligen, det ska bli kul sen att du, om du hör av dig sen, att man får höra lite mer hur det mm. verkligen har gått för honom.
2: Absolut. Om.
0: Tålamodiga de är och ändå målinriktade ja. i sitt arbete. Och jag kommer ju följa upp det här och försöka göra ett besök också för att se hur de har jobbat med ullen. Eh, han pratar ju om 13 kubik ull ja. som, som ska pressas ihop i några millimeter. Ja, det blir verkligen intressant att höra resultatet av,
1: Helt otroligt. av det arbetet. Ja, det här var ju ett himla roligt exempel på när man använt ullen i, i, i byggnadsbord och, och isolerings... Det har man ju inte hört så himla mycket om. Däremot så hör man ju titt som tätt om det här med att använda ull
0: i... Odlingarna, ja.
1: ja just det. Att använda ull i, i trädgårdsodlingar och,
0: mm. och så. Ja, det har ju verkligen ökat intresset eh, kring det.
1: Och du la ju ut en, en fin eh, film på, på Ullpoddens sida.
0: Ja, precis. För Sara, Sara Bäckmo som många känner till, alla som håller på med odling, känner ju säkert till henne som nu testar hur, hur det funkar att använda ull i sina täckodlingar. Och då är det ju inte för att dämpa ogräset i första hand, utan det är ju för att skapa en så god miljö som möjligt i den jorden som, där växterna då ska växa. Eftersom ullen då andas och både värmer och kyler av, liksom, så skapas det en härlig liten restaurang där för, för jordens maskar och grejer. Så att det, det blir också intressant att följa hennes experiment för att hon säger att det finns inte så mycket dokumenterat och skrivet om hur man kan använda det här materialet i i så att hon kommer fortsätta att utforska det. Mm. Så det kommer vi också följa, följa upp och, och det är också ett jättebra sätt att använda ullen som, som är så pass gräpig och smutsig att den är svår att förädla och samtidigt så är det, ska man ju komma ihåg att den är ju fortfarande värd eh, mycket. Det är ett material som, är, som har ett värde. Så jag brukar ju säga till många fårägare att ta ändå betalt för den ullen om, om du säljer den. För att de, den har fortfarande extraordinära egenskaper, även om den är skräpig eller smutsig. Så man, man, kan, man kan ta lite betalt för den ullen också, det tycker jag. Mm. Mm. Men jag tycker det är väldigt roligt och det gör ju också att fler människor får en relation till ull som, som någonting positivt. Ja, Det uppskattar vi.
1: Men vi kan väl inte liksom ha ett äh, avsnitt med Ullpodden så här på vårkanten utan att prata om lammen. Hur är det väl så att du är, du är mitt uppe i lamningsperioden nu?
0: Ja, men den har börjat här för några veckor sedan. Så att nu hoppar det och skuttar några lam i lamhuset. Ja. ja, det är ju en intensiv period men väldigt, väldigt rolig också. Det, det gäller liksom att hinna njuta av de där små mitt i allt. Och nu är de äldsta nu jag. Säga, de äldsta är drygt en vecka och börjar bli så här busiga och göra små race på kvällarna och hoppar och skuttar och är så här livsglada. Så det gäller liksom att ta, ta de där minuterna och, och stå och titta på dem ibland. Och.
1: Ja, jag, såg, såg att, jag såg att du hade lagt ut på, på ditt Instagram-konto där några små som,
0: hade, som höll på klättrade på sin mamma. Och... Ja, dessvärre var det inte ens deras egen mamma. De, de... <laughs> <laughs> de hoppar ju på alla. Men ni har väl också fått lampa, Astrid? Ja,
1: ja. Idag hade det, vi har ju ett, liksom ett fortält där de, där de är. Då, när, vi, när man tror att de är på gång och så. Så går de gå in i attackerna. Men idag så då har det varit
0: några som hade fötts ute. Men det hade gått bra. Det är egentligen deras normala att, att föda ute. Där de också ja. har mera utrymme och kan gå undan och så. Ja. nackdelen är att man har mindre koll på dem det finns ju också de som har lamning senare och som, där de får lamma ute på bete juni ja. till exempel det är allt av alltså sina förnackdelar men det är ju många där ute som, som är mitt uppe i lamningstiden nu ni fårägare som lyssnar så att, kämpa på där ute ni får lyssna på Ullpodden medan ni jobbar och står och vakar och väntar vi har ju fått många trillingar här också ja ni har det Mm. Ja, för det är ju flera som har sagt att, att det blir många lam i år. Ja. På grund av sommaren då. Inte själva sommaren, det var ju en hemskt torr sommar. Men sen när det väl börjar växa då, på hösten så blev ju betet så näringsrikt. Vilket kan bidra till att tackarna släpper flera ägg vid beteckningstillfället. Så att det blir fler lam helt enkelt. Det blir som en boost. Men det, det har ni märkt alltså. Ja, det verkar ja. så, ja. För det bästa är att få två tycker jag. Då vet man att då klarar de sig bäst. Men då ska vi börja avrunda det här avsnittet och tack alla ni som har lyssnat. Tack Malin. och Tack Fia. Vi hörs nästa gång i början på juni. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det så bra. Ha det gött. Ha det gott, hej. hej! Avsnitten hittar du på www.ulfformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Har det så bra, hej då!